0: Dios les bendice, amados hermanos, en este momento damos inicio al el mensaje del de día de hoy Y como siempre tenemos que darle prioridad a Dios mediante el Espíritu Santo Para podernos ayudar a discernir el mensaje en nuestro espíritu Es necesario que le invoquemos y pidamos que nos guíe en oración Oremos Bendito Padre Celestial, en esta mañana venimos aquí delante de ti para pedirte, Dios de gloria y de victoria, que seas en este momento el invitado de honor para que con tu Espíritu Santo podamos discernir el mensaje a través de nuestro espíritu y que también el amado Señor Jesucristo sea nuestro invitado de honor para que nos pueda dar la fortaleza física y espiritual que necesitamos, así como la intercesión hacia el Padre, así como para que podamos a través de estas oraciones Señor pedirte que si hemos fallado o hemos incumplido en algo que tú nos has indicado en alguna instrucción, que nos dé Señor la sabiduría para poder corregirlo. Y así comprender que el mensaje de este día con respecto a la iglesia de Pérgamo Está planteado o basado en un esquema donde nos es necesario, señor, comprender que El liderazgo y la toma de decisiones en muchos contextos dentro de tu iglesia Y específicamente dentro de las organizaciones a las que representamos Muchas de las veces necesitamos, Señor, líderes que tomen de alguna manera la responsabilidad para poder guiar adecuadamente a cada una de tus ovejas, Señor. Pero también debemos comprender, Padre Santo, pues que el hecho de participar y de ser líderes no quiere decir que estamos eh, pues autorizados a, a gobernar de una u otra manera. Eh, ...en tus iglesias, Señor, como familias, sino que nosotros como pastores tenemos que ser quienes lleven al rebaño, Señor... ...porque sabemos perfectamente que todo para ti tiene una orden y una estructura, por ello, Señor, te damos a ti el primer lugar en este momento... ...y vamos a cederte, Señor Jesucristo, el lugar de honor, como lo hemos mencionado, para que podamos entender el mensaje de la iglesia de pérgamo te damos gracias padre bendito en el precioso y poderoso nombre de nuestro señor y nuestro salvador jesucristo amén muy bien hermanos pues hemos escuchado entonces ya en el inicio o la introducción de la oración el, el título del mensaje de este día está planteado de dentro de una serie Y es a la iglesia de Pérgamo Que son siete iglesias a las que el apóstol Juan A través de su tinta, pero inspirado directamente por nuestro Señor Jesucristo Le entrega un mensaje para cada una de estas siete iglesias Y el mensaje de hoy es para la iglesia de Pérgamo como siempre lo hemos planteado, amados hermanos, vamos a especificar que el mensaje sí, en, sí tiene un contexto físico, palpable, individual en este caso, y de alguna manera eh, podemos utilizarlo para aprender en este día qué mensaje tiene para ti Dios de manera individual, qué es lo que debemos corregir cuando... Queremos cambiar las cosas en cierto tipo de organizaciones, en este caso como nosotros en la iglesia, pero necesitamos tener un orden y una estructura y básicamente ¿qué es lo que tenemos que enfocar? Recordar que si queremos de alguna manera eh, ser los primeros tenemos que ser los últimos, si queremos que la gente de alguna manera nos reconozca por algo es por nuestro corazón Enfocado a servir y ayudar a los demás de manera espiritual o de la manera en que los dones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos dicta cómo hacerlo. Ahora bien, el mensaje de hoy está planteado o su base escritural o su base bíblica es Apocalipsis 14, perdón Apocalipsis 2 del 13 al 16 y repito Apocalipsis 2 del 13 al 16 y le voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así. Yo conozco tus obras y donde moras. Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe. Y ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas, unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí. A los que retienen la doctrina de Balaam Que, enseña, que enseñaba a Balac A poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas A los ídolos Y a cometer fornicación Y también tienes A los que retienen la doctrina de los Nicolaitas La que yo aborrezco Por tanto, arrepiéntete pues Si no Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eh, la situación geográfica o el contexto como lo, nos lo dicta también la parte de la hermenéutica, que es lo que estamos o hemos estado estudiando estos últimos dos años, nos enseña que tenemos que buscar una localización geográfica, cultural, histórica, y dentro de esta localización geográfica Y... Está... Basa, está planteado en donde es el Asia Menor Ahora... Pues la parte donde... Se encuentran la mayor parte de los conflictos actualmente bélicos Donde está Irak y todas estas partes que... De alguna manera... Pues... Este mensaje no nos... Enfoca a... Profundizar en esta parte, pero pues vamos a entender por esta razón que ahí en esa zona fue donde realmente pues inició toda la vida y es donde las doctrinas abrámicas como el islam y el cristianismo, digámoslo de alguna manera, eh, pues convergen unos contra otros. Así entonces comprendemos que en ese momento estaba situada ahí la ciudad de Éfeso, más o menos hasta el año 133 a.C. Este lugar fue capital del Asia Menor, como lo estaba mencionando, está para que te ubiques más o menos geográficamente de manera actual. Y fue residencia de los reyes Atálidos del 133 a.C. Y el rey Atálida Eumenes 197 años antes de Cristo Al 159 después de Cristo Y él fue quien fomentó la fabricación Y el uso del pergamino En el año 129 antes de Cristo Se convirtió en capital de la provincia romana Esta misma fue sede para los templos de Roma y Augusto el famoso altar de Zeus estaba en la Acrópolis de Pérgamo, donde actualmente este, este altar está actualmente en Moscú. Ahí se adoraba al dios de la medicina, Esculapio, bajo el ritual de las serpientes vivas. Esto es lo que vemos actualmente como la simbología de lo que se representa universalmente la medicina. La serpiente que va... Eh, sí, que, que, que... va escalando... Eh, esta parte de una, una... Creo que es una aguja o algo así... Pero, pues bueno, se cree que... Entonces, Pablo... Pudo haber fundado esta iglesia... Y esta ciudad de Pérgamo... Actualmente ya no existe... En su localidad... Hay una pequeña ciudad llamada Bergama... Y te comentaba... Finalmente esta... Esta locación pues ha tenido siempre este tipo de problemas y precisamente porque siempre ha existido el, digamos, el adversario que desde el principio de la historia de la humanidad en el huerto del Edén confundió a Adán y Eva, bueno, principalmente a Eva para decirle exactamente la cita de la palabra y confundirla de manera... Um, ejemplar Para poder tergiversar la idea Y así ha sucedido a lo largo de toda la historia Aquí en este punto vamos a dar un, también un contexto Digamos religioso o, o más bien vamos a comprender un poco La parte de la doctrina de Balaam Y bueno, no es como si fuese una religión Pero pues si sí, de alguna manera Debemos entender quién era Balaam. Entonces, este personaje puedes leerlo con mucho detalle en Números 22. Y ahí es donde nos dice cómo el rey de Moab, Balak, intentó que el profeta Balaam, quien Dios le hablaba, maldijera al pueblo de Israel para destruir su efectividad en la guerra y poder vencerlo. En Números 25, leemos que los israelitas pecaron contra Dios... Y como consecuencia Dios envió su juicio contra ellos donde 24.000 murieron. Entonces ¿qué originó esto. Podemos ver que hay una estrategia ahí. Balam quería que Dios se airara contra el pueblo de Israel. Y así le aconsejaba al rey Balak que tomara algunas de las mujeres más hermosas de su reino. Para, para inducir a los hombres de Israel a hacer prácticas inmundas. E idólatras Entonces Balaam sabía que si los israelitas Adoptaban las costumbres paganas De Moab Dios no, no los bendeciría Como lo había hecho Y fue justo lo que sucedió Los israelitas permitieron Que los paganos Los influenciaran Entonces vamos a ver En la cita bíblica En el verso 1 Dice la palabra de Dios ahí que habla sobre el que tiene la espada aguda de dos filos que dice esto en el verso 1 Y esta espada aguda de dos filos habla de juicio Y cuando es una espada de dos filos pues vamos a recordar como dice la palabra que la, es la, la palabra de Dios que tiene un efecto para profundizar Y cortar siempre lo que deba hacer Esto lo puedes ver en el verso 16 En segundo lugar Entendemos que esa espada aguda Como lo había mencionado Significa la palabra de Dios Esto lo ves también en Apocalipsis 1.16 Y en tercer lugar Entendemos que esa espada aguda Representa también la autoridad y el señorío de jesús sobre las naciones esto te lo dice con un mejor fundamento apocalipsis capítulo 19 versículo 15 en segundo lugar dice yo conozco tus obras y donde moras pero retienes en mi nombre pero perdón retienes mi nombre y no has negado mi fe esto lo dice el verso 13 Así comprendemos, amados hermanos, que toda obra pequeña o grande, en ese momento que lo está viviendo el apóstol en conjunción con... porque lo está, lo está digamos, pasando en ese momento, ¿verdad? En, en espíritu, y nuestro Señor Jesucristo le está mostrando que el Señor tiene... Por conocimiento de todas las obras, de todas las iglesias, de las siete iglesias, de los mensajes que estamos tocando. Hoy estamos en el tercer mensaje. Si quieres escuchar los anteriores puedes, con toda calma, una vez que termine esto, buscarlo en el sitio o en la página web que tenemos de Vida Nueva. Vida Nueva en Cristo .net. Entonces, estos mensajes Van ligados a estas siete iglesias Las siete iglesias que sí son una congregación Pero también habla de cada uno de las, de, de las personas O las personalidades de cada uno de los seres humanos Que actualmente es donde mora el Espíritu Santo Ya no es necesario entender que cuatro paredes O, o que un templo como, como lo mencionábamos verdad, Incluso en el, desde el Antiguo Testamento y hasta estos periodos donde pues, ya no podíamos asistir a estos templos o a estas iglesias. Es cuando debemos comprender que en Corintios el apóstol Pablo nos enseña que la iglesia eres tú y soy yo. Es decir, ya como individuos, pero también pertenecemos a este cuerpo que es nuestro Señor Jesucristo y es a quien debemos nosotros alinearnos absolutamente. Y tener este esquema jerárquico donde debemos entender pues, que el Señor observa detalladamente a todas y cada una de las personas que integramos esta iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez también a cada una de las iglesias como denominaciones y como organizaciones internacionales que deben llevar a cabo las actividades necesarias. Así entonces la iglesia de Pérgamo se ubicaba o se encontraba donde estaba el trono de Satanás. Entonces en sentido religioso y moral, Satanás tenía ya corrompida la ciudad de Pérgamo. Como la mayor parte de las acrópolis y de ahora las ciudades capitales del mundo. Si ustedes se fijan inclusive también en Israel Israel. Eh, en algún momento llegaron a nombrarla La capital del homosexualismo a nivel internacional Imagínense de qué manera estamos hablando En el dominio de Satanás en el, O sea que es el príncipe de este siglo ¿Verdad? Entonces El punto importante de esto Como una eh, Palomita de bien hecho Es que la iglesia de Pérgamo retenía el nombre de Cristo O sea que la congregación se había identificado Y no habían cambiado su doctrina Como lo vimos en el mensaje de ayer Que fueron bombardeados seguramente también Con el contexto judaizante de regresar a las leyes Pero retuvieron realmente la doctrina Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo Sin embargo Hoy día muchas congregaciones se identifican más con los nombres de los hombres que con el nombre de Cristo. Con esto quiero decirte que muchas veces es incluso escuchado, ¿verdad? Que, que la iglesia del pastor fulano y no es la iglesia del pastor fulano, es, es la iglesia de Cristo. No, no, ni siquiera deberíamos tener ciertos nombres, ¿verdad? Y, y, y sin embargo, muchas veces pues se identifican por el líder o el pastor. Así entendemos en el quinto lugar de este punto que ellos no negaron su fe. Dice, Dios, dice Jesús aquí en este momento que sus miembros vivían lo que realmente se les estaba predicando y ellos entendían, como dice la palabra en Hebreos 11.1, que ellos... En convicción esperaban a Jesús y su regreso, y vivían con esa fe, porque retenían su nombre, pero en su contexto de tolerancia y de muchas formas de tratar de pues convivir con el mundo que les rodeaba, porque era el trono de Satanás, entonces, de alguna manera, en este punto, la, esta iglesia. Fue en tiempos buenos y en tiempos malos Que no negaron la fe de nuestro Señor Jesús Y ni aún en los días en que Antipas Mi testigo fiel fue muerto entre nosotros Entre ustedes, perdón, donde mora Satanás Dice la palabra Vamos a entender algo sumamente importante con esto Para poderlo ejemplificar en las iglesias que hoy día tenemos o con las que contamos para que podamos entender algo importante sobre la doctrina de este este en este sentido verdad donde dice que tiene unas pocas cosas contra ti y que retenen a los de la doctrina nicolaita la que nuestro señor jesús aborrece Vamos a recordar algo importante La doctrina Nicolaita eh, Para poderlo eh, Pues etimológicamente Comprender Es decir, el significado de la palabra La palabra Nico Significa gobierno este Perdón, sí, gobierno Y Laos significa pueblo Entonces La doctrina Nicolaita Trata de gobernar al pueblo Quiere decir ...que dentro de las organizaciones en las iglesias sean fundamentales, presbiterianas, etcétera... ...se había, por ejemplo, o se ha filtrado cierto tipo de gobiernos donde las familias... Eh, ...la familia Hernández puso el terreno para que la iglesia se construyera... ...y la familia García puso el material para la construcción... Y la familia Pérez puso el audio para que pues, se pudiera escuchar la predicación, así como la familia eh, ¿no? Fernández puso las bancas y de pronto todos ellos lideran al pastor y no lo dejan gobernar. Y si no les parece bien ese pastor, entonces lo quitan de ahí, hacen de alguna manera que no sea el gobierno como Cristo lo estableció, que... Él es la cabeza de la iglesia y luego el pastor y luego las ovejas Aquí en esta parte esa es la doctrina nicolaita Que las familias tratan de gobernar al pastor Para que predique y lleve a cabo lo que estas familias creen conveniente Y no lo que el nuestro señor Jesús cree y debe ser conveniente Por esta razón la iglesia de Pérgamo se habían... Había sido, eh, digamos... Infiltrada por grupos sectaristas. Los balamitas... Eran quienes participaban de comidas sacrificadas a ídolos... Y espiritualmente... Fornicaban... O quién sabe si esto es una alusión a un estado ilegal de matrimonio... O lujurias sexuales. Podemos entender algo importante... De manera actual, ¿verdad? Que también existen... Pues... Cierto tipo de religiones como Pues por ahí han mencionado La luz del mundo y algunas otras Donde pues Abusan de sexualmente de, de las mujeres en este tipo De religiones Y esto probablemente es lo que ocurre ahí también Los nicolaitas apelaban A una jerarquía clerical Y a un formalismo eclesiástico O sea que ellos querían Gobernar dentro de los Liderazgos que tenían como lo he mencionado Así en este segundo lugar vemos que el problema de la iglesia de Pérgamo radicaba en que retenían esta falsa doctrina sin confrontarla. O sea, eran muy tolerantes permitiendo que no fueran los líderes o el pastor quienes gobernaran la iglesia, sino todas las personas alrededor que estaban, ¿verdad? Seguramente sustentando la misma congregación o las cuatro paredes de estas iglesias. Así que... Ellos se enmudecían porque si sí, muchas veces pues, nos podemos topar con cierto tipo de personas, ¿verdad? En lo particular, alguna vez me tocó una hermana que. Pues. de Estados Unidos que había pues recibido a Cristo. Y sus negocios eran pues. Pues vender cierto tipo de mercancía. Que allá en Estados Unidos es legal. Pero aquí en México no. Y ella pretendía que las ganancias de esta empresa pues tuvieran un recorrido a ayudar a los pobres o a los necesitados aquí en México A través de la Iglesia Vida Nueva en Cristo México Sin embargo eh, pues no podíamos de alguna manera recibir esto si la hermana trataba de gobernar la iglesia Pues tomando decisiones que pues al final recaen sobre el pastor o el líder que tiene que Hacer este tipo de decisiones Sino de este tipo de hermanos Que pues dicen en algún momento Pues es que yo He ofrendado mucho a esta iglesia Y pues yo creo que Si yo me voy de esta iglesia porque usted Me está disciplinando Pues ya no voy a Comprar tal o cual cosa O a donar tal y cual Situación y efectivamente Pues muchas de las veces y sobre todo Hoy día que hay mucho debate Alrededor de que se deba o no entregar el diezmo a las iglesias, claramente la palabra dice que Dios ama al dador alegre Y que finalmente pues cada uno da como ha propuesto en su corazón, ni es por tristeza ni es por necesidad Entonces debemos entender como líderes en las iglesias que aun cuando una persona pueda Estar dando el diezmo o muchísimo ingreso a la, a la misma congregación No por esa razón ellos deben gobernar la iglesia Quien debe gobernar la iglesia es Jesucristo a través de su pastor Y el pastor debe estar totalmente apegado a la palabra de Dios Así es como nuestro amado Señor Jesús en este punto del mensaje nos dice a todos y cada uno de manera individual y de manera grupal a cada una de las iglesias que podemos también estar representadas. Hay bautistas, hay presbiterianos, hay carismáticos pentecostales, pentecostales, neopentecostalistas. Hay infinidad de divisiones dentro de este contexto. Pero lo más importante es comprender lo que Dios tiene para ti en este día y dice... Así nuestro Señor Jesús, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca Vamos a ver y a desglosar esta parte, primero, esta situación doctrinal tiene que ser corregida, o sea, arrepiéntete La palabra arrep arrepentimiento o metanoia, que está en griego, es definición o su definición está planteada en que debes cambiar de mente cambiar tu mentalidad y hemos dicho en infinidad de mensajes pero pues vamos a repetirlo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo así que para que llegue hasta lo más profundo de tu mente dice la palabra de Dios ¿Verdad? Que debemos arrepentirnos verdaderamente. Entonces, para poder arrepentirnos, debemos cambiar nuestra mentalidad. Y cambiar nuestra mentalidad nos lleva a enfocar específicamente el, el siguiente versículo, Romanos 12:2. Dice que, debemos, que no debemos conformarnos a este siglo. Que no debemos ser parte de esta mentalidad. Debemos cambiar nuestra mente. Y cambiar nuestra mente es cambiar esa programación que la cual nos ha llevado hasta este punto, hasta este momento. Como yo te mencionaba, en algún momento llegué a estar en una iglesia donde cierta familia gobernaba al pastor e incluso lo quitaban y lo sancionaban y le, no le pagaban si llegaban cinco minutos tarde el pastor a dar su predicación. Este tipo de doctrina no le agrada a nuestro señor pero más allá que sea una doctrina también debemos saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos y sin afecto natural hombres implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita, esto lo dice la palabra en segunda de Timoteo 3 del 1 al 8, la condición nicolaita, es un cáncer espiritual que se propaga y envenena las células creando tumores hasta que extiende por todo el cuerpo si no se elimina. Dice la palabra de Dios que más vale que puedas entrar al cielo sin una mano. Casualmente nosotros pensamos que aquí Jesús se está enfocando específicamente en un contexto físico. En un contexto espiritual estamos hablando de que cierto tipo u organización de cierto tipo de miembros que a veces están confundiendo a la grey Es que debemos entonces tomar cartas en el asunto y arrepentirnos y confrontar con de nuevo como dice la misma palabra Para poder destruir estas doctrinas que se están infiltrando en nuestras iglesias y que naturalmente han confundido a muchos de nuestros amados hermanos. Por lo tanto, Dios le dice a sus verdaderos ministros que estemos completamente velando en todo tiempo, predicando la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo. Debemos redargüir, debemos reprender y exhortar con toda paciencia y, sobre todo, con el denuedo y la doctrina que Dios nos ha establecido en su palabra porque vendrán tiempos donde ya no se sufrirá la sana doctrina vemos entonces en segundo lugar que esto ya es algo que tenemos que hacer hoy día es algo que nuestro señor jesucristo nos está diciendo pues si no vendré a ti pronto y los juicios de dios vienen más pronto de lo que tenemos nosotros en mente en tercer lugar vamos a entender algo importante no podemos ser indiferentes a la iglesia. El Señor va a tomar acción sobre esto y peleará contra ellos con la espada de mi boca, dice la palabra de Dios. Quiere decir que estamos entonces viviendo momentos sumamente complicados y donde tenemos que entender algo sumamente importante. El mensaje que Dios te está dando en este momento también conlleva al Momento de la promesa Es decir, que debemos tomar Este tipo de mensajes no solamente Para nosotros mismos Sino para ser unos buenos Líderes dentro de la iglesia Y corregir aún Nuestras propias debilidades Y nuestros propios pecados Porque Dios tiene una promesa Y Jesús dice En el verso 17 Al que venciere Le daré a comer Del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná escondido. Entonces podría simbolizar en ese momento en que estemos con nuestro Señor Jesucristo. En una comunión divina. Así como el fruto de la vida eterna que también está en Génesis establecido en un árbol. Ahora, en este momento nosotros, a raíz de haber obtenido la salvación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el derramamiento, en esa cruz, es como nosotros podemos entonces tener esta piedrecita ahora, ¿verdad? Y este maná escondido es precisamente lo que viene desde el Antiguo Testamento en el contexto en donde estaban ellos en medio del desierto, dudando De que Dios pudiera alimentarlos Cuando ellos conocían Otra forma de poder Alimentar a todo un pueblo Que venía de los egipcios Así entonces Dios muestra En el desierto Al pueblo de Israel Que él podía sustentarlos Con esta Este tipo de comida Llamado maná Así comprendemos entonces Después de El mensaje de la del mana, que la piedrecita blanca entonces simbol simboliza esta parte donde las ropas limpias que son mencionadas en Apocalipsis 22.14 y también de alguna manera viene en un ejemplo físico, material y sobre todo cultural donde la, eh, pues ahora sí que en, en la parte de los romanos era una simbolizaba en ese momento así como ahora el ticket master y estas cosas que te compras para ir a algún concierto ellos cuando iban a algún evento y alguien presentaba una piedrita blanca esto simbolizaba que era un pase libre o que él podía pasar gratis entonces de esta manera podemos comprender lo que significa esta piedrecita blanca que es el pase que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo para llegar al Padre, como lo dice Juan 14, 6. En tercer lugar, vemos que este nombre nuevo simboliza esa nueva vida, esa nueva criatura que Dios hace en cada uno de sus hijos, como cambió el nombre de Jacob por Israel, como cambió el nombre de Saulo de Tarso por Pablo, como se cambió el nombre de Simón por Pedro. Así, ahora que hemos nacido de nuevo o si no has nacido de nuevo y quieres hacerlo. Es en este momento donde Dios va a cambiarte de, totalmente desde el centro y el fondo de tu ser hacia afuera. Y esto va a incluir también este pase o esta piedrecita para que puedas entrar libremente al paraíso o al reino de los cielos. De esta manera entonces es que Dios va a limpiarte después y a poner tus ropas blancas para que puedas entonces ser partícipe de los galardones que Jesús tiene para cada uno de sus hijos allá en los cielos la conclusión en este momento es como habíamos comentado la palabra Nico es gobernar, Laos es pueblo entonces esta doctrina trata de gobernar a través de una familia o alguna persona tratando de gobernar a la iglesia y no alguno de los líderes o los pastores. Los cuales por supuesto han sido llamados por Dios porque es Jesús a través del Espíritu Santo quien ha constituido a algunos maestros y algunos pastores. Es así como estos Nicolaitas tratan de cambiar el orden Que Dios establece Quieren gobernar a las iglesias Y no quieren sujetarse al líder O al pastor Cuando Dios levanta líderes Son los primeros que debemos O somos los primeros que debemos Servir a todos y cada uno Pero sin perder la autoridad Que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado Es duro el yugo Pero el galardón es Aún mil veces mayor Oremos Bendito Padre Celestial En este momento Señor Te damos tantas gracias Dios Eterno Que nos has permitido entender En este momento que debemos sujetarnos A nuestros líderes A nuestros pastores Gracias Señor porque nos has dado la sabiduría De entender que no debemos permitir A estas personas Que tratan de cambiar o tratan de gobernar cambiando el evangelio a las demás personas a través de recursos Pues a veces monetarios o a veces financieros o a veces de distintas índoles Para tratar de hacer que su voluntad sea impuesta en alguna iglesia o en alguna persona Te pedimos perdón señor si no hemos tenido la suficiente valentía de poder servirte como tú lo mereces te pedimos perdón, Señor, si muchas de las veces queremos tomar el lugar o la batuta para dirigir y no hemos tenido ni siquiera la humildad de saber cómo es barrer una iglesia, limpiarla, estudiar para poder predicar adecuadamente y muchas de las veces juzgamos y queremos manipular y dirigir a cada uno de nuestros líderes que son los primeros en estar ahí en el frente de cada una de las batallas te pedimos perdón señor si muchas veces nos olvidamos de nuestros pastores de aquellas personas que están preocupándose por estar orando por nosotros estar en ayuno y sobre todo aquellos que estamos predicando verdaderamente la sana doctrina poniéndote a ti como el suficiente el único y el verdadero salvador y quitándonos de enfrente señor porque tenemos que menguar para que tú crezcas padre celestial te pedimos perdón porque nos hemos elegido como si fuéramos los gobernantes de tus iglesias. Cuando deberíamos ser los primeros que tenemos que servirte, Señor. Danos ese corazón de carne para servirte y ayudar a las personas a llegar a ti, Señor. Y que esa parte de buscar a las ovejas es cuando verdaderamente se nos convertimos en pastores espirituales, Señor. Danos esa pasión por cada una de las almas que están perdidas y que necesitan apacentarse en lugares de delicados pastos, Señor. Te pedimos que crucifiques cada día esta carne, Señor. Necesitamos cada vez más de ti, Padre Celestial, y muchas de las veces no sabemos cómo hacerlo. A veces queremos servirte y, y, y queremos gobernar en la iglesia cuando pues, nos damos cuenta que el mejor de los líderes que has sido tú, Señor Llegaste en un pesebre Llegaste a Jerusalén en un burrito Moriste en una cruz Limpiaste cada uno de los pies de tus discípulos Diste tu vida por los otros Y nosotros simple y sencillamente queremos gobernar a los demás Cuando deberíamos estar buscando cómo servirlos te pedimos perdón Señor porque somos humanos y siempre tratamos de ser los primeros Cuando deberíamos ser los últimos Ayúdanos Señor a servirte mejor Queres, Queremos ser dignos obreros tuyos como lo dices a Timoteo a través de Pablo Queremos ser obreros aprobados que no son avergonzados por eso te suplicamos Señor Que des de tu Espíritu Santo Para que podamos tener sabiduría Para que recordemos también Que debemos tener el dominio propio Y que podemos construir y edificar con amor A cada una de las personas que nos rodean Gracias Señor porque Eres bueno y tu misericordia Es para siempre Todo esto te lo pedimos amado Padre en el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor Jesús Amén